0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast. Jeg har et rigtig spændende interview til jer i dag, og jeg glæder mig helt vildt meget til at starte samtalen om et øjeblik med Mie, som jeg har gået på ergoterapeut uddannelsen med, og som var så sød at række ud, da jeg lavede en forespørgsel om der var nogen, der havde erfaring med det her område. Det vi skal snakke om i dag, det er efterfødselsreaktioner, og hvordan det er at have en fødsels efterfødselsreaktion. Og har selv haft en, og det tema, som vi kommer til at køre i dag, det bliver den personlige oplevelse, og så kommer vi til at snakke om den ergoterapi-teori, som vi ligesom tænker, at der giver mening at snakke om i forhold til det her med baner og roller, og også et ændret aktivitetsmønster, når man får en baby, og hvilken gennemgribende indflydelse det har på vores hverdagsliv. Jeg håber, at I vil høre med. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Men først så tager vi lige den her. Mie er ø, ergoterapeut og arbejder på hjælpemiddelområdet som sagsbehandlende ergoterapeut og så har hun ø, selv haft en efterfødselsreaktion og ø, velkommen til Mie.
1: Tak skal du have. Det var dejligt at være.
0: Ja, det var dejligt, at du kunne komme. Det var simpelthen så skønt, at du. Ja, det var selvfølgelig ikke skønt, at det var dig, der tækkede en besked ind i min indbakke om, at du gerne ville snakke om det her emne. Men det gjorde mig alligevel rigtig glad, at der var nogen, der havde lyst til at dele deres oplevelse øh, i min podcast. Det med, vil jeg rigtig gerne. Ja. Så jeg tænker, at vi starter med at snakke en lille smule om, øh, om dig, og øh, om den oplevelse, du
1: har haft med at blive
0: mor. Og du fik en datter. I, hvornår var
1: det hun? Jamen jeg fik uh, Lise i oktober 2019 ja. Så hun er ja, lige godt ni måneder nu øhm, ja Ja?
2: Ja
0: yeah. yeah. <laughs> <laughs> Så uh, lige begyndt at kravle Og uh, fuld gang med Og uh, ja. at udforske sit motoriske ja.
1: der er fart på Og ja. det er fedt Og det er så dejligt ja. Det er godt, godt sted at være kommet hen nu uh, Med hende og for hende, tror jeg også ja. Og som man måske kan høre, så har Amir
0: lige nu et kæmpe smil i sin stemme også. Øhm, og det er jo fordi, at du har det væsentligt bedre i dag, end du havde for bare 3-4 måneder siden. Ja. Øhm, men vil du ikke fortælle en lille smule om, hvordan du oplevede at, at få en efterfødselsreaktion? Altså, hvornår den indtrådte måske først og fremmest?
1: Jo, altså jeg tror, øhm, for at gøre det meget kort, så tror jeg egentlig, at det startede allerede i graviditeten. Øhm som ikke var en planlagt graviditet. Jeg er kærester med Jens, og jeg ved ikke engang, hvor længe vi havde været sammen. Nogle år. To, tre, fire. Jeg, ved det ikke. jeg er ikke så god til det der. Men vi havde været sammen et stykke tid, og vi boede sammen, og havde ligesom aftalt, at vi ville gerne have børn, men det skulle ikke være lige nu. Men det skulle det så åbenbart alligevel, og ja. jeg blev gravid. Og og synes egentlig altså ret hurtigt, at jeg oplevede, at graviditeten bare var en kæmpe begrænsning for mig, og det liv, jeg, jeg levede. Øhm, jeg synes, der var så mange ting, jeg skulle forholde mig til lige pludselig, mm-hmm. som jeg egentlig ikke havde tænkt over. Øhm, jeg tror også, at, at det også skal siges, at jeg, tr- jeg er også en, der, f- der gerne vil følge bøgerne, mm-hmm. om hvad der står af anbefalinger. Ja. Øhm, så jeg tror også, at det stressede mig lidt, at åh øh, oh, nej, nu har jeg drukket tre kopper på kaffe i dag, men jeg har faktisk været lavet den fire. Og så, og så tror jeg også, at altså fysisk blev jeg også ret hurtigt begrænset. Jeg havde noget med, jeg ved ikke rigtigt om det var bækkenet, eller iskiasnaven, eller hvad det var, men der var i hvert fald... Øh,
0: ballade i hele...
1: Der var ballade i hele
0: læneområdet. hele ja.
1: og det var der ret hurtigt. Okay. Øhm, og så kunne jeg bare ikke lide at være gravid. Jeg synes, altså det var noget mærkeligt noget, at øh, min krop bare ændrede sig, uden jeg kunne gøre så meget til eller fra. Ja. Øhm, og havde svært ved at forstå, eller havde svært ved at forholde mig til, tror jeg, at, øhm, at det var for evigt, at mit liv, vores liv, var for andre. Øhm, så på den måde var Lise jo heller ikke et, et barn, men er jo blevet det. Øhm, og hun var jo heller ikke et uønsket barn. Nej, det var altså. hun bestemt heller ikke, og, og der var jo heller ikke nogen tvivl om, at vi skulle have hende, og, og det nok skulle blive rigtig godt. Øhm, ja, og så tror jeg til sidst til graviteten, så, så gad jeg bare ikke mere. Og så selvfølgelig skulle jeg også lige gå 12 dage over terminen. Selvfølgelig. Og, <laughs> og øh, frygtede bare den der fødsel okay. så meget. Æm, men havde bare den fedeste oplevelse. Det var bare mega godt. Fedt. Æm, ja, og så tror jeg, at, øh, at det ligesom... Det, der måske allerede der var begyndt at ulme, blev pustet lidt til af, at jeg havde et ret kompliceret ammeforløb. Øh, hvor jeg faktisk valgte med at stoppe med amme efter 14 dage. Ja. Æm, og der tænker jeg, at rigtig mange uden at have nogen tal på det overhovedet.
0: Men rigtig meget af følelsen af moderskab sidder i, i brysterne. Man hører i hvert fald hele tiden den der frase, at moderskabet sidder ikke i brysterne. Og hvis man bliver nødt til at sige det, så må det jo være, fordi der er sådan en indgroet følelse af, at det sådan, det er.
1: Jamen, det er så rigtigt. Altså, det var virkelig den oplevelse, jeg også havde, at jeg havde ikke andet end opbakning, da jeg stoppede, eller besluttede med at stoppe med ammen mm. og Både fra Jens, og fra sundhedsplejersken, og fra hele mit netværk, var ja. folk bare, det er din beslutning, og det skal du bare gøre, som du øh, føler det bedst.
0: Ja. Og du havde også søgt noget hjælp omkring armevejledningen? Ja, og sådan ting.
1: jeg var både altså, inde på hospitalet flere gange, og havde sundhedsplejersken ude flere gange, og var også til noget privat
2: øh,
1: armevejledning, øh, som, som heller ikke er sig som det, gav det som, det, som du havde håbet. Det, det blev aldrig godt, og det blev ved med at gøre ondt, og jeg blev ved med at få sov. Og, mm. øh, og jeg havde sådan en øh, altså, sådan en konstant stress i kroppen. Jeg frygtede virkelig hver gang, at Lise vågnede, fordi så skulle vi igennem en amning, som endte i gråd for os begge to, fordi at, øh, det gjorde ondt på mig. Og, og hun blev frustreret. Hun blev frustreret over, at jeg blev ved med at tage hende af brystet. Og, ja, så det... Øh, jeg tror også, de første 14 dage der, altså jeg tror at gennemsnit, jeg så sådan noget tre timer i døgnet, fordi jeg bare lå og frygtede hun vågnede igen.
0: Og det altså, det kan vi jo alle sammen relatere til, at det er jo absolut den værste tortur overhovedet ikke engang at kunne hvile, når barnet hviler. Ja. Altså. Ja,
1: og, og jeg kunne slet ikke øh, glæde mig ved hende, fordi det, det der amning bare blev så alt over skyggende, og det var så. Det var så nederen. Og altså. smertefuldt. og <laughs> og, smertefuldt og ja. Men, men det er så rigtigt det der med, at, at selvom jeg havde den her opbakning og, og hørt så mange steder fra, at moderskabet sidder ikke i brysterne, så var det stadig bare et kæmpe nederlag. Mm. Og jeg tror virkelig, at det plantede en eller anden følelse i mig, at jeg kan jo ikke engang ernære mit eget barn, mm. så kan jeg jo heller ikke finde ud af at være hendes mor. Nej. Øhm. Men ikke desto mindre, så var det jo den helt rigtige beslutning at gå over til, at Lise skulle have modermalserstatning. Øhm. Og der kom, der kom ro på i en periode, og det, det var bare så godt, at, at hun fik det, og hun sov heldigvis rigtig, rigtig meget. Hun blev Æm. også
0: lige pludselig mæt, og, og der kom en, en ro omkring hele hendes spisesituation. Ja. Altså, den blev lige pludselig fra at have været en presset mor, der sidder helt tight til at være en afslappet mi, som har et muligheden for at kunne skifte stilling, og ikke en sutteflaske, som brokker sig, hvis hun sutter skævt, mm, og, øh, og ja. sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, det, så, så det har selvfølgelig givet en, ja, en ro. Og jeg tænker også, at Jens ja. har kunne, kunne overtage en del af de der flasker.
1: Det kunne han, og det tror jeg, det har helt klart været det, det bedste ved beslutningen, synes jeg, udover selvfølgelig, at jeg fik, fik mere overskud og mere ro, men også at, at jeg tror, at vi har haft en anden oplevelse, end mange andre møder har, fordi at jeg har en... en en idé om, eller en oplevelse af, at mange møder, der er barnet jo noget mere afhængig af moren, øh, på grund af, at man starter så intenst sammen, som man gør, når man altså, ja, bliver ammet. Men, men Jens kunne være med på en helt anden måde, ja. helt fra begyndelsen. Jeg kan øh. huske, øh,
0: allerførste gang, vi havde mødergruppe møde, og der har børnene været de der, er ja, de to uger, tre, fire uger, måske, når man, når man mødes første ja, gang. ja. Øh, og en af mødrene, vi andre sad og armet og så hiver hun en flaske frem, og sådan helt nærmest undskyldende, ja, bliver altså på flaske, sådan. Og det var bare sådan, men, men det skal du jo ikke undskylde for, altså, det er jo ikke en løsning, du nødvendigvis har besluttet, og selv hvis du havde besluttet, at du hellere ville give flaske en amme, men så er det jo helt i orden. Det vigtigste er jo bare, at du ikke sulter dit barn. Mm. Så hele den der med, også måske dem, som fra starten af beslutter en flaske, eller, eller dem, som bliver nødt til at gå på flaske undervejs, at man ikke at det er okay. Ja. Altså,
1: du skal ja. ikke undskylde. Nej, og, og det, det har jeg virkelig også gjort mange gange. Og også nu har jeg haft nogle, nogle forskellige øh, mødergrupper, eller nogle forskellige møderforer, jeg har, har været i, eller grupper, jeg har været i. Og, mm. Fysisk og, eller online? Fysisk. Ja. Øhm, og der altså, har jeg også, når jeg skulle præsentere mig selv, gjort det til en fortælling, eller ikke, men at, at det har været vigtigt for mig at fortælle, Ja, vi, vi bruger altså flaske, og det er fordi det ikke kunne fungere. Altså, jeg følte virkelig, at jeg skulle forsvare Forklæder. det. Og, og det er altså, der er jo noget fis. Eller. Jeg, altså, jeg har aldrig, aldrig øh, mødt en, der så skævt til det, eller stillet spørgsmålstegn ved det. Eller det er jo ligesom du siger, at øh, alle andre er bare sådan. Nå, okay. Fint nok. Du bruger flaske. godt ja. Vi armer. Godt. Så får alle børn mad, og alle er glade. Præcis Ja. Øh, <laughs> men, men ja det. Øh, jeg tror, at øh, det satte sig bare alligevel ret meget i mig. Øhm, og jeg ja, som sagt, så sov Lise også virkelig meget. Øh, det første stykke tid, de første måneder, sov hun bare så godt. <laughs> og det var fedt. Men så lige pludselig, så hun jo op. Øhm, ja. og, og, og begyndte at være meget mere vogn Og
0: skulle aktiveres.
1: Skulle aktiveres og stille nogle flere krav. Og jeg tror, at... Øhm, at, altså, at det på en eller anden måde aktiverede den der stress i mig, som jeg også følte de første 14 dage. Øhm, fordi jeg tror, at jeg havde den der, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med hende. Mm. Øhm. Og, og jeg tror, at det var inde i mit hoved, fordi hun trivede jo og hun udviklede sig, og hun, hun manglede bare ingenting. Og jeg tror nærmest, at hvis, hvis, hvis om noget, så var vi nok lidt for opmærksomme på hende. Mm. Øhm at jeg altså, havde nærmest sådan et helt træningsprogram, vi skulle igennem hver dag, fordi jeg skulle være sikker på, at jeg fik stimuleret hende ordentligt. Øh, og det, altså... Åh, hvis jeg bare kunne se på mig selv nu dengang, ikke, så jo. ville jeg bare være sådan slap af. Men øh, ja, det, øh, jeg stillede enormt havre krav til mig selv, og det, det gjorde jeg. Altså, det har ikke noget, noget, der kom med hende, det har jeg altid gjort. Men, men lige pludselig så... Øh, så handlede det jo ikke kun om mig. Så handlede det jo om, at jeg skulle simpelthen skabe de bedste forudsætninger for det her lille hjælpeløse menneske, som jeg havde sat i verden.
0: Mm-hmm. Giv øhm. hende den bedste start på hendes liv.
1: Præcis. Og, og hvad, hvad der er dertil, eller hvad, der, hvad det endnu indebar. Og det øh, kom jo til at indebære alt muligt. Altså, vi gik jo til alverdens ting. Ja, øhm. I gik blandt andet til Babysvøgning ja, hos gik, mig. Vi gik hos dig, og det var, øh, det var rigtig godt. Ja. Øh, det var ikke noget med det. At, øh, men, men det i kombination med, at vi også gik til noget efterfødselshold, øh, og vi gik til noget rytmik, og vi gik i mødergruppe. Og der alle var de bare aktiviteter, som man gik til ja. i løbet af sådan en varsel. Ja. Ja. Det, det fik jeg ligesom presset ind, da hun var, ja, tror jeg lige godt tre måneder, så skulle vi ligesom starte på alle de der ting. Så det var... 4-5 dage om ugen, hvor mm. at vi, øh, vi skulle være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Og, og hun skulle forholde sig til at ja, dels skulle igennem omklædningen og ned i vandet, og hun skulle forholde sig til at blive slet med til rytmik, øh, hvor der var meget, masser af andre babyer, der også larmede. Og hun, hun tog det fint, eller sådan jeg tror bare, det var mig, at, øh, at der, d- d- i den tid skulle jeg, altså, jeg skulle bruge noget mere tid på, at lære hende at kende, og, og bare sige, nu, nu slapper vi af herhjemme. Og så altså, det der dig selv som mor at kende? Ikke mindst også det, tror jeg, at, øh, at, at, at simpelthen finde ro i, i den rolle, som jeg øh, ikke fandt ro i. Øh, det kunne jeg jo mærke, at jeg jo stadig var mega usikker på den. Øh, og altså kunne jeg også mærke, at jeg var begrænset, altså i det der med, at jeg skulle steder hen. At, øh, at jeg ligesom, Gjorde det så mange gange om ugen, men jeg startede allerede nærmest to aftener før med at frygte og skulle ud af døren. Øhm, ja, så jeg tror, at øh, det var ligesom hele den periode, hvor vi, hvor at jeg skabte en meget ambitiøs hverdag for os, at det gjorde bare en dag, der, øh, der, der ramte det hele bare. Ja. Øhm, ja, det var en dag faktisk efter babyspømning. Ja. Og, og det synes jeg faktisk, at
0: selv jeg er jo kæmpe fortaler for, at man går til aktiviteter med sit barn. Især fordi jeg selv udbyder en hel del forskellige tilbud herunder babysvømning. Men det handler jo alt sammen om, at man skal kunne være i det som enhed. Mm. Øhm, fordi jeg tænker, at der er rigtig mange mødre, der lige præcis ligger et rigtig stort pres på, og har en forventning om, at de bare skal have det meste ud af den her barsel, og de skal lige præcis, som du også siger, gøre det bedste for deres Børn overhovedet muligt. Men især en aktivitet som babysvømning. Jeg var ikke på samme måde opmærksom på det, før jeg fik flukke. Sjovt nok. Som, da jeg selv lige pludselig stod første gang ind i det der skide omklædningsrum med en baby. Og skulle håndtere, jeg skal skifte tøj. Jeg skal i bad. Babyen skal skifte tøj. Babyen skal i badet. Hvor fanden skal jeg gøre af babyen, mm. mens jeg skifter mit tøj? Okay, der er en autostol, men barnet kan reelt ikke blive ud af den her autostol. Når, jeg ligger dem på gulvet. Så er der en eller anden øh, ældre dame, der brokker sig over, at babyerne ligger på gulvet, fordi så kan hun jo komme til at træde på dem. Ja. Hele det der stress, og så ned i svømmehallen. Larm, og nye dufte, og en instruktør, der fortæller en en hel masse ting, og giver en masse gode råd. Og så tilbage op i omklædningsrummet, ja. og så starte forfra på det kæmpe cirkus, det er ja. at komme igennem et omklædningsrum.
1: Og med en baby, der bare den sidste time er blevet bombarderet med stimuli, og bare gerne vil have en lur, ikke? Ja. Øhm. Og mor vil gerne have en lur. Og, og mor vil sulten, gerne have en lur. Og, ja. og flasken skal varmes, og... Ja. Ja, det, det var i hvert fald, ja, en dag, hvor at Lise var enormt træt, og enormt sulten,
0: og... Øhm, og det var du også.
1: Det var jeg også, og, og det endte med, at jeg sådan, altså... F- måtte altså tage min bluse og mine bukser på, jeg havde ikke engang fået undertøj på, jeg havde ikke engang været i bad, efter det der babysvømning, og hun altså var bare så træt og sulten, og jeg fik givet noget mad, men hun skreg bare, og der, der ramlede det hele bare, ja. og jeg tog hjem, og jeg græd bare hele vejen hjem, og kom hjem til Jens, der, der var hjemme, og, og jeg, 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 jeg græd bare, og var sådan, jeg kan bare huske, jeg var sådan, hun er der bare fucking hele tiden, kan jeg ikke få en pause, øh. Og bare græd og var sådan, jeg føler bare ikke, at jeg kan være noget for nogen. Og jeg har bare brug for at bare ikke være her. Ja, øhm. Der er ikke nogen, der stiller krav til mig. Ja. ja. Øhm. Og den dag tog jeg, jeg en lur for første gang i mange, mange måneder. Altså man er jo også... Selvom at jeg havde en baby, der heldigvis stadig sov godt, så er man jo bare i søvnunderskud. Og det... Jeg skulle også være bedre til at tage nogle pauser i løbet af dagen og simpelthen forvilede mig. Fordi det... Øhm. Det var mange måneder søvn og der ligesom, tror jeg også, øh, altså postet pustet til, at det bare kulminerede i, i altså, en følelse af, at her gider jeg bare ikke være. Nej. Og, og jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke være noget for dig, Jens, og jeg kan ikke være noget for Lise.
0: Mm-hmm. Du har ja. brug for at være noget for dig selv.
1: Ja. Og, ja. Jeg, altså, og det, øh, det tror jeg også har været, øh, altså en af de helt store, faktorer, at jeg, jeg glemmer mig selv. Øhm, jeg, jeg snakkede med en veninde om det i går, der også sagde sådan, du sørger for, at Lise har det så godt, at du bare glemmer dig selv. Mm. Og, det, øhm, og det, altså, det kan jeg mærke, det går stadig igen. Det, ja. er, blevet helt, eller det, det er der stadig nu. Mm. Øhm, det er helt klart blevet bedre. Men, men, men jeg tror bare, at jeg er så bevidst om det her ansvar. Øhm, og at min, sådan, min høje krav og min kompromilløshed Bare kommer til at overtage øh, fuldstændig, at jeg ikke. Øh, at jeg simpelthen ikke vil, vil, lade, vil lade mig øh, nøjes. eller så altså ja, eller
0: ladder aflaste, og det er også altså,
1: ja, nu kender der jo fra studiet af også. Mm-hmm. Altså,
0: du er sgu et, et ordentligt menneske, der sætter sig ned og laver dine ting og får lavet nogle ordentlige opgaver. Og den der ikke perfektionisme. Men det der behov for at have kontrollen, yeah. og have en finger med på pulsen, og, og være med i beslutningerne, altså det har jo været en, en kæmpe katalysator for, at det også måske er gået, gået galt. Altså mm. som du selv forklarer ja. her, ikke? det der jo. med, og så endelig, når Jens han så tager over, eller endda måske at spørge om hjælpen, fordi det er med også noget, som rigtig mange mødre er dårlige til, mm. det er, inden vi når derud, yeah. når det så noget rigtig langt ud for dig, yeah. at få stoppet op og få sagt, jeg kan ikke mere. Ja. Det er ikke et nederlag, at jeg som mor har brug for, at der ikke er nogen, der rører ved mig 24 timer i døgnet. Nej.
1: Nej. Men sådan føltes det. Altså, og, ja, at der øhm, og sp- Ja, det der med kontrollen, mm. har du helt ret i. Og, øhm, og netop også det der med at have brug for, eller have lyst til at have en, have en finger med i det hele, eller i hvert fald ikke gå glip af noget. Både ikke gå glip af noget på lises vegne, men også af mange af de grupper, øh, som der jo ligesom var, både til babysvømning og rytmikken. Og, altså jeg ville jo også gerne være med i det sociale. Ja. Og var så bange for, at, øh, at de ville blive gode venner, hvis jeg ikke var der. Ja. Eller, øh, og det er jo også... FOMO. Sådan, ja, fuldstændig <laughs> Og jeg har altid øh, tænkt sådan, at FOMO, det har jeg ikke. Jeg har det fint med at være derhjemme. Det har jeg ikke. Mm. Øh, I hvert fald ikke. Altså har jeg ikke haft det, mens jeg var været på barsel. Men jeg tror også, at det...
0: Der sker bare heller ikke ret meget på bars. Præcis. Altså. At,
1: altså, åh, det var også bare et eller andet end søgen efter, at mit liv kom til at indeholde noget andet, end at, øh, at være derhjemme hele blæ- dagen. Og skifte skift blæer, og putte, og ja. øh, ligge på maven, og hvad man nu gjorde. Ikke? Jo. Ja.
0: Jeg tænker, jeg vil gerne lige, lige komme med en opfordring til dem, der lytter med. Hvis ikke I allerede har hørt øh, podcasten af Jeg er mor, så skal I gå ind og høre dem. De har både en app, hvor man kan betale sig fra noget af det, men de har også nogle af deres episoder, som er gratis. Og der har de en episode, jeg tror, de sidder tre tre kvinder, og snakker om lige præcis det her med at tage en pause og bede om hjælp. Og det her med morrollen. Og jeg har hørt den her episode, og jeg har alligevel nok været derhen, hvor Flokke har været en 8-9 måneder eller sådan noget. Men der var så mange ting, der faldt på plads i hele min måde at være mor på. Mm. Øhm, som, som jeg bare ja, kæmpe opfordring til, at man hører i hvert fald det afsnit. Og jeg har selvfølgelig ikke fået øh, lavet min research og kan huske lige præcis, hvad det afsnit hedder. Mm. Men inden på, jeg og mor er mor af dem, og så er det en af de gratis afsnit, hvor de snakker om det her med, at den ene af dem, hun i lang tid byttede sin øh, mand eller kæreste ind, at hun tog ud for at træne for løbetur, fordi så var det acceptabelt mm. for hende og tage en pause, men i virkeligheden så gik hun ned på legepladsen og satte sig på en gynge en time og sad bare og var hende selv.
2: Mm.
0: Og altså, da jeg hørte episoden, jeg græd, ja. mens jeg gik med barnevognen, fordi det ramte bare et eller andet, og jeg prøvede at genfortælle det for min kæreste, og han forstod det overhovedet ikke. Nej. <laughs> øhm, men han er også bedre til at bede om hjælp og til at sige fra, end jeg er. Ja. Og end en du er, og han er rigtig ja. mange møder er. Ja. Og for nogen, så ryger man bare så langt ned at man har brug for en ekstra hånd for at komme mm. op igen. Ja. Og det synes jeg måske egentlig er en fin måde at bevæge os videre på, fordi hvad, hvad, hvad gjorde du? Hvad skete der herefter? Du havde din meltdown, og alting var kaos, og det kulminerede ligesom i den her episode. Fik du hjælp med det samme, eller anerkendt i her, at det her var mere end bare en baby blues øhm, touched out?
1: Altså som jeg husker det, så kontaktede jeg sundhedsplejersken som jeg øhm, som jeg havde, altså, havde et havde rigtig rigtig godt samarbejde med. Um,
0: Samme sundhedsplejerske, som har så været der hele ammeforløbet. Ja. Ja.
1: ja. Og øhm, ja. Og var, altså havde en virkelig virkelig god kontakt med hende. Og jeg havde faktisk også inden den her meltdown en månedstid tid inden havde jeg lavet den der efterfødsels øhm, Evaluering. Evaluering, hvor der er screening. Også, yes, en screening om man om der kunne, kunne være noget reaktion efter re- efter fødselsreaktion. Mm. Øhm, hvor jeg egentlig også havde bonget lidt ud. Øhm, okay. og øhm, så jeg husker det som om, at det var egentlig hende, jeg startede med at tage kontakt til. Allerførst den, den dag, hvor det hele kombinerede, der ringede jeg til mine forældre og sagde, om de ikke ville komme ind og give mig kram og noget aftensmad. Oh. Øhm. og det gjorde de. <laughs> det gjorde de. Det var godt. <laughs> og øh, og det, ja, det er godt, at øh, når man har nogen, man kan række ud efter på den mm. måde. Øhm. Men ja, og jeg, 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 jeg snakker med min sundhedsplejerske, og jeg er til lægen. Øhm, ja, så der blev sat nogle ting i gang. Øhm, og jeg blev tilknyttet distriktspsykiatrien ja. til noget, der hedder Psykoterapeutisk Klinik, som mm. ligger på Nørrebro. Hvor der er en barselsgruppe øhm, okay. for sårbare mødre. Ja. Og det er sårbare mødre i alle mulige situationer. Ja. Nogle har et barn, nogle har flere... Nogle har døjet med noget før. Nogle har ikke. Så det blev jeg tilknyttet. Og så kom corona. Så den blev lukket ned. Super. Midlertidigt gruppen. Men jeg havde så nogle samtaler med, med hende. Terapeuten, derover, jeg var, var tilknyttet. Eller, ja, som jeg havde også de indledende samtaler med. Og, sådan noget. og så tror jeg bare, at ud over, at jeg fik noget professionelt hjælp, så så begyndte jeg også at hjælpe mig selv, altså at bede om hjælp. Og jeg tror, det var helt klart, at øjneåbner at at komme derud.
0: Altså jeg ved jo i hvert fald, at du skruede ned for for (laughs) nogle af dine aktiviteter, fordi du stoppede med at komme til babyspemning. Jeg
1: stoppede med at komme til babyspemning og skruede faktisk ned for det hele. Jeg tror, der var en eller to ting, jeg ligesom holdt fast i. Ja, men ellers så, øh, så tror altså jeg faktisk bare sådan en kold tyrker, og ligesom øh, tænkte, at jeg havde brug for at skulle have nogle dage, hvor, øh, nogle dage om ugen, hvor vi ikke skulle noget. Ja. Øhm, så det hjalp jo selvfølgelig også, at det pres, at jeg troede det pres af mig selv, mm. øhm, at jeg skulle nå ud af døren og...
0: Alle, ved, ja. alle, der har en baby, ved, at det er et helvede at komme ud af døren på et bestemt tidspunkt.
1: Ja, det er forfærdeligt, og det ramlede altid lige med Lises lur, og altså, øh, ja, det var bare ikke det værd at se det i bagspejlet, så behøver man måske heller ikke starte alle de der ting, når hun kun er tre måneder. Det, jeg tror, at da hun så var 5-6 måneder, ville hun have fået mere glæde af det. Mm. Men, øh, men ja, så, så satte jeg nogle forskellige ting i gang, og og tror også bare, at jeg begyndte at åbne munden, at det ligesom også var, var, var en, altså, var en enormt vigtig del, i det, mm. at få det bedre, øhm. ja, og, øh, ja, så jeg blev jeg aflastet, sådan derhjemme, hjemme både, at, at jeg tror også, jeg tror også, at Jens, altså, at det også kom bag på ham, eller sådan, fordi jeg havde jo gået, og skrantet i et stykke tid, men at, at det ligesom eskalerede, og jeg bare, havde den der periode, hvor jeg bare var helt nede. Mm. Det tror jeg også kom bag på ham. Og jeg tror, han havde enormt svært ved at vide, hvad han skulle gøre. Øhm, fordi jeg tror også, at han... I og med, at jeg også gerne vil gøre tingene selv. Jeg så har svært ved at give plads. Jeg har svært ved at give plads, og jeg har svært ved at slip. Øhm, ja. Mm. Men jeg tror bare, ja, at der, der skete en masse ting. Og så skete corona, og så... Øh, og det tror jeg egentlig også, at jeg i begyndelsen også havde det sådan, altså jeg ja, er lidt ligesom den historie med, med moren, der satte sat, sat sig ned på en, øh, en gynge på en legeplads, Jeg havde det sådan, at så nu, nu er det ude af mine hænder. Jeg kan ikke bestemme, om jeg vil gå til det ene eller det andet, eller det tredje, for det er der ikke lige nu. Så på den måde var det også en enormt rar pause. I det første stykke tid, så, så til sidst så er man jo ved at blive sindssyg over at skulle være i den der lejlighed øh, hele tiden, og kun lige kunne gå ture. Nede i fællepakken. Hvor alle de andre også løb ture. Og ja. At øh, ja. Men altså så startede det jo op igen. Alle de der ting. Og, øhm, og så tror jeg jeg fandt et eller andet lege. Hvor at jeg følte at jeg. Godt kunne begynde til noget igen. Jeg begyndte at mødes med. Men ja. En, en anden gruppe møder. Eller en af de grupper jeg havde gået i inden. Mm. Øhm. Det, det var nogen jeg havde gået til faktisk fødselsforberedelse med, okay. øh, som også var dem jeg gik til babyswimmning med faktisk. Vi ja. begyndte også at, at ses igen, og det altså det var også mega godt for at at kunne komme med, også fordi at det var også nogle jeg følte mig trygge ved, at selvom at der var ikke nogen af dem der havde det som jeg havde, så var det også et form hvor jeg kunne stå ved hvordan jeg havde det mm. og
0: møde noget, noget forståelse og, ja. og, og også nogen der kendte. Yeah. ikke til til den der alt om sig gribende følelse af, ja, som efterfødselsreaktionen jo ligesom er, men som, men, men som imod væk har prøvet de der små dyk. Mm. Fordi hvis vi sådan skal beskrive en efterfødselsreaktion, altså så er det jo, mange af os har jo prøvet, altså forleden aften sad jeg skulle putte, og det, jeg endte med at sidde og tude, fordi han bare ikke ville sove, mm. og jeg havde siddet op ved ham i tre timer, og han blev ved med at kravle ud af sengen og sådan nogle ting. Den følelse, man, man får i glemt, er jo en følelse, som når man har en efterfødselsreaktion, har hele tiden. Mm. Øhm, men det der med, at man kan, kan snakke med, fordi man kender følelsen. Man kender den måske ikke i det omfang, og at have det sådan hele tiden, men man ved godt, hvad det er, der beskrives. Ja. Og det er også der vi går ind og snakker om en efterfødselsreaktion. Det er jo, når det ikke kun er i glemt, eller en enkelt gang om dagen måske, eller et eller andet, at mm. man lige føler sig touched out. Det er jo, når det er, fra man vågner, til man ikke går i seng. Og til man vågner igen Ja Altså Ja
1: Ja Og altså At ja At den der Det var i hvert fald den følelse Jeg lige fik Da du fortalte Med Flukke der at, Altså den der følelse af afmagt ikke? Mm. Som bare Så
0: sov dog for Fucking helvede Så jeg kan komme <laughs> ned Og
1: sidde og læse min bog Nedunder i ja. stedet for Og bare være mig Og bare Ja, ja. Øhm Ja at den, det var der og, og jeg tror noget af det der også var Altså min oplevelse var At var At det var Største delen af tiden At jeg havde det sådan afmagt Jeg var ked af det Jeg var frustreret Jeg jeg følte at det var et surt Et surt arbejde At tage mig af min datter Og og jeg jeg var enormt bange for At jeg altid ville have det sådan At det aldrig ville ændre sig Altså jeg følte den her
0: Alt omgrebende kærlighed Blue bubble Ikke blue bubble, pink bubble
1: Ja du var i en blue Ja. Yeah. <laughs> um, altså at, at jeg aldrig ville lære Bare nyde mm. at være mor Og se hende udvikle sig og, Men at jeg hele tiden skulle have den her Altså Ja, en eller anden form for noget sten i maven Eller en ja, ond i maven over det På mm. en eller anden måde og, og bare føle sådan en grundlæggende følelse af At være ked af det
0: ja. um, Og ikke at slå til
1: Og ikke at slå til, ikke mindst Altså det var, også, det var virkelig det Og jeg tror også at at i udvikling, der, var også, der skete også noget, at hun, jeg tror, hun, det var der, hun også begyndte at gerne ville op og kravle, altså hun, hun kunne slet ikke, hun kunne ligge på maven, øh, men jeg tror, hun, hun var begyndt at have en forståelse for, hvordan hans motorik skulle udvikle sig, eller hvor hun ville komme hen, men hun kunne det bare ikke endnu. Mm-hmm. Så, så der var også en lang periode, hvor hun også bare var så frustreret, og og jeg tror, så, så, la, så vi har sådan, Jens jeg, vi kalder det for lyden, at hun laver sådan en lyd, hvor hun sådan, altså brokker sig sådan en, mm, 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 altså hun græder ikke, og hun klynker ikke rigtigt, mm, men hun, hun, hun er sig. bare enormt utilfreds. Ja. Øhm, og, hver, og, og sådan hver gang, og den følelse kan jeg, kan jeg godt stadig have, øhm, hver gang hun laver den her lyd, så, 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 så føler jeg at det, hun fortæller mig, det er, du er en dårlig mor. Mm. Øhm, og helt rationelt kan jeg jo godt se, at øh, at det er jo ikke det, hun fortæller mig. Hun fortæller mig, at hun har kastet sin legedims derhen, og nu kan hun ikke få fat i den igen. Eller at hun er sulten, eller at hun er træt. Det kan være så mange ting. Mm. Hvilket også er noget, jeg har lært. At, at kunne fortynde den tanke på den måde, at øh, det kan godt være, hun fortæller mig, at hun synes, jeg er en dårlig mor. Men det kan også være, hun fortæller mig, at hun er træt. Ja. Eller at hun gerne vil lave noget andet. Eller at hun
0: hun har brug for sin mor til at få hjælp til at lave noget andet, yeah. eller et eller andet. Yeah. Og der er det jo så fantastisk, som vi er indrettet os mennesker, at vores følelser og vores rationale meget sjældent føles mm. helt ad. Um, og det er jo i alle aspekter af livet. Yeah. Altså, så, men at sidde med den følelse af, at ens barn ikke elsker en, eller at man man måske godt ved, at man elsker barnet, men man kan faktisk ikke mærke, at man ja. elsker sit barn, ja. er jo
1: slet ikke rart. Nej. Det, for, for
0: at putte det, det
1: meget... Øh, det mind. er ikke rart, og det er skamfuldt. Og, og jeg, altså jeg tror egentlig, jeg havde gjort mig tanker om, inden at jeg blev mor, at, at den der ubetingede kærlighed, at mm. den ikke ville være der fra starten. Øh, Fordi at jeg også havde det, som jeg havde det i min graviditet, at det handlede mere om, at jeg synes, det var nederen, end at det handlede om, at jeg glædede mig til at blive mor. Så jeg havde forventet et eller andet sted, at det nok ikke ville være lykken fra starten. Men jeg tror bare heller ikke, jeg havde tænkt eller troet, at der ville gå så lang tid. Fordi jeg synes først, at det var egentlig for, da hun blev måske en 7-8 måneder, altså bare for et par måneder siden, at jeg faktisk kunne mærke, at der skete et skift. Mm. Og at jeg begyndte at få nogle oplevelser af, at altså få den der tanke sådan, ej, hvor jeg er jeg heldig, at du er mit barn. Mm. Og jeg er bare din mor, og det er bare det fedeste. Og når du kigger på mig på den måde der, så smelter jeg indeni. Ja. Ja.
0: Ja. Så er det
1: ikke fordi, du vil have et, et
0: eller andet af mig, eller at du er utilfreds, eller så er det bare lykken. Ja,
1: og, ja. og når hun har begyndt at putte sine små buttede arme rundt om mig, og give mig oh. kram, og... Og, og jeg tror, ja, det handler også om, at man, eller jeg, ja, vi er begyndt at få meget mere igen. Um. De responderer jo på en helt anden måde, når de kommer op omkring de her
0: ja, ni måneder og fremmest. Ja. Altså jo. den jo. feedback, man får på det, man laver, og hvordan man kan se, at de forsøger et på deres egen kluntede baby at kopiere det, man gør. Mm. Altså sidder og begynder at lege noget gemmeleg under selvhiver blive væk ja. fra ansigtet eller ja. et eller andet. Ikke? Altså. Ja. Det er jo. F- der begynder man jo også at se på dem som, ikke som små mennesker. Altså, jo, som små mennesker. Mm. Altså, de har selvfølgelig altid været små mennesker. Men det er ikke sådan en lille, hjælp som klump.
1: Nej. Det, 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 ja, men helt sikkert, at det, det bliver mere et individ på en eller anden måde. Mm. Øhm, som, som også kan noget andet, end bare tage imod. Øhm, og altså... Der kommer jo respons ret hurtigt de form af smil og grin og alt det der. Men, men det kan slet ikke i mine øjne, eller det kunne i hvert fald ikke i, i, i min situation, måle sig med det, jeg, jeg får igen nu. Mm. Altså, øhm. Så det har helt klart også gjort en forskel. Og mm. det, det håber jeg også at kunne se med videre, det der med, at jeg tror også meget det, at nu mit første barn, jeg har ikke ikk, ikk, ikk et perspektiv på det, eller jeg ved ikke, ikk, hvad der venter en måned frem. Jeg ved ikke hvad der venter øh, venter i morgen eller altså øh, at hun lige pludselig kan sove dårligt eller mm. hvad det nu kan være eller sådan at der er begyndt nu at kunne være sådan om, altså det der det er bare en fase det har jeg altid bare været sådan ja opirømme af det mm. men det det kan jeg jo godt se nu at altså ja. i starten havde det sådan nej det er ikke en fase hun vil bare sove dårligt for evigt eller ja. hvad det nu kan være øh, men jeg får bare noget, altså, jeg, jeg har noget andet viden nu, fordi at jeg har været mor i længere tid. Mm. Og du har sikkert også fået nogle
0: redskaber? Altså mm. øh, fra den professionelle hjælp, som du har modtaget til, at hjælpe dig til at kåbe, når det er sådan, at du egentlig mellem rører ned i en spiral, ja. til at forsøge at gribe sig selv og kende tegnene på, at jeg ja. kommer den snene igen, ikke.
1: Jo, og vigtigst af alt at handle før, at jeg ligger dernede, mm. hvor, at jeg er sammen, hvor jeg ikke, hvor jeg sådan helt åndenød, sådan jeg kan ikke mere. Mm. Altså som terapeuten sagde til mig over i distriktspsykiatrien, at man behøver jo ikke altså, ligge nede i lorten, før man bærer om hjælp. Man kan jo godt bære om hjælp før. Nogle gange kan man jo faktisk lugte lorden, lorten, inden man stikker
0: næsen <laughs> helt ned i
1: den. Og det kan jeg godt, altså fordi jeg har jo stadig, det er heldigvis et stykke tid, tid siden nu, men jeg har stadig dage, hvor at jeg, altså hvor at jeg tror, mange af de følelser jeg også havde, var også sådan noget, en, en, altså en aggression. Mm. Og det var jo også altså, enormt hårdt og enormt skamfuldt at, sådan, at blive presset så meget, at jeg simpelthen havde lyst til at gøre skade på mit barn. Mm. Selvom at jeg ved, at jeg aldrig kunne finde på det. Mm. Øhm, men ja. Og jeg kan mærke de dage, hvor at, uh, det hænger altså, tit sammen med søvnen, men at jeg kan mærke, at der er måneder, hvor jeg bare kan mærke, at jeg var flad fra starten af. Mm. Og, og der ved jeg, at jeg skal være enormt opmærksom på at handle øhm, og gøre noget andet end hvad jeg normalt gør. Mm. Og tit og ofte så er at løsningen, at vi går en tur. At det hjælper altid. Fordi jeg ved... Som sagt, at jeg, jeg er ikke bange for at over for Lise. Det er jeg ikke. Men jeg ved, at jeg bliver nødt til at opføre mig pænt, når jeg er udenfor. Altså på den måde bliver det en sikkerhed for mig. At der kan jeg ikke føle de der ting, mm. som jeg kan føle inde i lejligheden, når det er bare er mig henne. Øhm. Nej, jeg bliver sådan helt flov over at sige det. Fordi Nej, der hvad, så vil
0: jeg fortælle dig en historie. Sidste sommer, da fluggede han var omkring lige måneder, de er sjovt nok væk fra oktober bare med et års mellemrum, Ej. der øh, var øh, der, han var simpelthen et best. Og jeg er, øh, der er ikke, det er ikke nødvendigvis mange, der ved det, men jeg er sindssygt temperamentfuld. Jeg bliver meget vred, hvis der er noget, der trigger mig. Mm. Øhm, igen, jeg har heller aldrig nogensinde gjort skade på mit barn. Men jeg har haft, ikke lysten, men jeg har taget mig selv i at lave intention af hele min kår og min krop, og klemme ham en lille smule hårdere. Mm. Ikke mase ham, ikke sådan så, at han er blevet ked af det, eller noget som helst, men den der med, nu stopper du kraft æder perk med med at græde, og ligger dig til at sove. Mm. Og jeg var så skamfuld omkring det. Og jeg har forsøgt sådan ligesom at snakke med Jimmy om det, men, og selvom han har temperament, og han er rødhåret, eller rødskægget i hvert fald, <laughs> så er det ikke på samme måde, som at jeg får den der, hvor, hvor hele min krop, den når at, og, og, og gør klar til, sådan at komme med en fysisk reaktion. Mm. Og så sidder jeg til familiefest med mine forældre, og snakker med min kusine, som har et barn, der er et halvt år ældre end Flåbe. Og hun har også temperament. Hendes datter har så væsentligt mere temperament og mening om tingene, end Flåge har. Men mm. vi sidder og snakker om lige præcis det her, hvor jeg sådan skamfuldt siger, ej, og så havde jeg det her, og der skete det her, og jeg kom måske til at ligge ham lidt hårdt ned på madrassen, og hun lidt Søder, Det gør vi alle sammen. Og vi skammer os alle sammen, mm. og går. hun er så alene med sin datter. Så, altså, hun må jo gå ud af rummet og ringe til sin mor, mm. og moren må så tale hende til ro. Ikke? Men, men den der følelse af, jeg, lige om lidt så kvæler jeg dig. Mm. Jeg elsker dig, men lige nu, der hader jeg dig. Ja. Altså, jeg har simpelthen, jeg har desværre haft den rigtig meget, og jeg har ikke, i hvert fald ikke fået diagnostiseret en efterfødselsreaktion, selvom jeg nok har været væsentligt meget i risikogruppen, kvæl øhm, i min fødselshistorie. Ja. Øhm, men, men lige præcis, den der skam. Og jeg synes bare, det er så vigtigt, nu sidder vi to og fortæller om det, at jeg der lytter, hvis I nogensinde har haft det på samme måde, så er I ikke eneste Og jeg som ikke har oplevet det I må gerne sende mig en besked og sige at jeg er en dårlig mor I må også gerne lade være Fordi jeg er ikke en dårlig mor Nej. Øhm, For jeg har ikke gjort skade på mit barn Jeg har lagt ham væk og er gået fra situationen ja. Men jeg har været drevet helt derud Af afmagt Hvor hvis ikke at jeg Havde bare et lille grand Af Menneskelighed og Kontrol over mig selv så ville det være gået galt og når, jeg kan også have siddet og har set en eller anden tv-serie, øhm, Medical Series, eller et eller andet, hvor der har været noget med shaken baby syndrome, hvor de, arm hun er voldsforbryder. Sådan lidt, nej. <laughs> nej. Altså, jo, bevares. Man må ikke ryste sin baby. Nej, det må man ikke. Men den der portrættering af, at det er noget folk, de gør bevidst, mm. er så langt fra sandheden at det er folk, der er drevet helt derud, hvor de ikke har fået den hjælp, som du har fået mm. undervejs, til at de kan håndtere det, eller har været for meget alene, eller der har været et eller andet andet. Altså, det er, der er jo ikke nogen af os, der vil gøre skade på vores børn. Nej. Men der er en god portion af os, som har oplevet at blive sparket helt ud på kanten af vores babyer.
1: Ja. Og det er jo også det, der er så... Øhm, noget af det, jeg også har svært ved at forstå, det er det der med, at Mit eget barn og den her lille hjælpeløse pige, som jeg bare skal være der for, at hun kan aktivere de her sindssygt voldsomme reaktioner eller følelser om at at have de her reaktioner eller tanker om det. At det har jeg så svært ved at forstå. Og jeg tror ikke, at man kan forberede sig på det, inden man bliver mor. Og jeg tror også, det er helt rigtigt, du siger. Altså som du siger, at jeg tror, det er noget, alle møder. Det ved jeg. Alle møder oplever det. Og hvis ikke, så lyver de. <laughs> ja, fuldstændig. Fordi altså. man bliver bare presset derud. Man kan, ikke, man kan jo ikke forberede sig på, hvilken ændring det bliver, mm-hmm. eller, at, at, at få et barn. Um, og der er jo bare nogen, som mig selv, som måske bare er mere modtagelige over for um, de negative konsekvenser, der er ved den her ændring. Um, fordi man kan ikke, man kan ikke, når man ikke har et barn, man kan ikke mærke på egen krop, hvordan det føles at skulle gå på så meget på kompromis, hvordan det føles ikke at få søvn, hvordan det føles at at glemme sig selv, eller blive nødt til at nedprioritere sig selv. For det gør man fuldstændig. Så så det er også bare en ting, man ikke kan forberede sig på overhovedet. Som jeg tænker, at det kommer også bag på mig, for jeg synes ikke, der er nogen, der har snakket om det her. Jeg synes heller ikke, der har, har... jeg har opsøgt en del selv det her med, øhm, med, med historier fra andre kvinder. Jeg synes også, der kommer meget mere af det nu. Altså også med tv-programmet Lortemor, øhm, at der bliver sat meget mere fokus på den grimme historie. Eller bagsiden af med Daniel, eller hvad man nu skal mm. kalde det. Øhm, men jeg synes ikke, at... Øhm, og jeg synes også, at altså, jeg har snakket med min mor om det. Jeg har snakket med ja, andre kvinder... I min mors generation, som, som jo mange af dem har sagt, at det kan jeg egentlig godt huske, at det var sådan, eller det kan jeg egentlig godt genkende. Hvor at jeg jo på den ene side var sådan, hvorfor har jeg ikke sagt det? At jeg kunne forberede mig på, at mm. det kunne blive sådan her. Men på den anden side, så er det også bare glad for, at det ikke er det, de, de husker, når de tænker tilbage på dengang, de havde babyer eller mm. små børn. Og håber jo også selv, at jeg kan fortælle alle de gode historier, mm. når jeg bliver mormor, hvis jeg gør. Eller, ja øhm. Men og, og jeg tror også bare stadig, at der er noget tabu omkring det, der skal brydes. Og ja, altså, ja, det her med at sige og have de her følelser eller tanker om, at, at nu nu har man bare lyst til at kaste den der baby og vinduet.
2: Mm.
1: At at det er så skamfuldt. Jeg, kan, jeg, jeg havde næsten ikke lyst til at sige det, men det var det, det var jo nu engang bare sådan, at jeg har haft det eller mm. de, de følelser der kommer op i mig. Og fordi jeg ved, jeg ved, at jeg er en god mor, og jeg ved, at jeg jeg virkelig slår til. Og at Lise ikke lider, eller har lidt, under, at, øhm, at jeg har haft det, som jeg har haft det. Mm. Øhm, og det har jeg også haft, altså sundhedsplejersken, til uh, hun, har, hun, har virkelig været, altså, hun har virkelig været der, og hun Fedt. har virkelig været god. Fordi, hun har jo så, fordi alle de her følelser fik mig til at tvivle på, at, ja, at jeg var en god mor, mm. og at jeg gjorde det bedste for mit barn. Men så kunne hun jo komme ud og, sådan, og, og kigge på Lisa og være sådan, hun er jo lige der, hvor hun skal være. Hun Han har, den har den ja. det så godt. Og det havde jeg også brug for at høre. Mm. Udover at jeg havde brug for, at der var nogen, der kunne, kunne rumme de følelser, jeg havde. Øh, og hjælpe mig til at bryde mm. de her tankemønstre. Ja.
0: Det der med at blive mødt med en, en forståelse, især fra fagpersoner, omkring hvor man er, og hvorfor man har de tanker, man har. Mm. Men også den der, der er ikke noget som en fagperson, som ligesom kan få en til at tro på, at man er en god mor.
1: Mm.
2: Jamen, præcis.
0: Altså, ja. der, der er så heller ikke noget som en fagperson som kan få en til virkelig at tvivle på sine evner som mor altså, det. og det er jo så ja. også vores aller vigtigste rolle som fagpersoner det er at understøtte mm. den gode udvikling og ikke påpege en hel masse fejl fordi ja. sårbare mødre og det er vi alle sammen sårbare mødre mm. det slår så sindssygt hårdt det gør det øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vende en lille smule tilbage til til din graviditet, mm. og snakke lidt om øhm, første trimester, som er sådan et lortet trimester for de fleste.
1: <laughs> ja. Havde du et lorte første trimester? Jeg tror ikke, jeg havde et lorte første trimester, men jeg havde et, øh, Altså, jeg var enormt træt. Det er sådan det, jeg husker mest, at jeg bare den her alt overskyggende træthed. Mm. Øh, samtidig med, at jeg... Øh, jeg også bare skulle altså kapere øh, det mentalt, Øh, tanken om at skulle have et, øh, et barn. Og så kan
0: jeg jo lyst til for, at, at da jeg opdagede, at jeg var gravid, selvom det ikke var uplanlagt, var det måske heller ikke planlagt, planlagt, <laughs> øh, jeg græd. Ja. Fordi jeg kunne slet ikke se, hvordan at det passede ind i nogen som helst mm-hmm. af de planer, vi havde lagt for, hvad der skulle ske. Men vi havde alligevel tænkt, at vi skal jo have en baby, mm-hmm. men, men at stå med den der pind med to røde streger, der havde jeg lige en tre timer, hvor jeg lige havde brug for at øh, konsumere. Ja.
1: ja, det var faktisk også min første reaktion, var faktisk også bare at sige, åh nej, og så bare begynde at græde. Og så det næste var sådan, om jeg vil ikke have det, men jo så bare samtidig være bevidst om, at vi havde en god det. snak om det meget, Jens. Altså, er det det, vi gør? Og, øhm, men, men bare, altså, det, det, kan, det kunne jeg bare slet ikke Mm-mm. Rum eller kunne ikke overskue det. Øhm, og så samtidig bare at den der lille plastik ting fortalte mig det skal du <laughs> nu nu nu, er der, to nu er der nogen der har taget ja. en beslutning for dig <laughs> ja ja. Ja. Øhm. ja og så begyndte jo så min øh. det var ej du så i starten af andet trimester med det der ja becken øh, som så gjorde at jeg sådan, øh, ikke kunne gå øh, så lange ture mere mm. øhm. Og så begyndte jeg at få sådan nogle migræneagtige anfald, som åbenbart er en ret almindelig øhm, øh, bivirkning, ja, bivirkning <laughs> ved graviditet, men som der ikke rigtig var nogen, der sådan kunne forklare. Mm. Øhm, og der kan jeg huske, der, altså, der var sådan, der blev jeg virkelig irriteret over den der øh, begrænsning. Det var, at øh, det, det eneste smertestillende jeg måtte tage, det var panodil, og de tog ikke de der no. piner, der bare sad mellem øjnene. Som gjorde, at jeg bare kunne lægge mig en hånd over øjnene. Så jeg endte faktisk med at blive sygmalt nogle uger fra arbejde. Okay. Øhm, og har også tænkt efterfølgende, at der nok også var noget, altså noget psykisk. At det var ligesom også min krop, der sagde, nu bliver du nødt til at tage en pause. Og lige øh, kun fokusere på, at du skal have et barn og lære at forstå det. Eller, mm-hmm. og jeg var også relativt nyansat på mit arbejde, så jeg tror også, at... Øhm, frygten for ligesom at blive set skævt til af kollegaer og, og chefer og Ja, at jeg ville jo gerne gøre det godt og jeg ville jo gerne øhm, nå at lære alt hvad jeg skulle lære, inden jeg skulle på barsel mm. øhm, Så jeg tror også at, øhm, at der lagde jeg også et pres på mig selv omkring det, og, og det tror jeg bare ikke jeg kunne, kunne kapere, eller min krop kunne ikke kapere det, mm. så, så den tager jeg ligesom fra øhm. Men ellers altså, det husker jeg også sådan anden trimester som, altså som det gode trimester. Ikke? Og okay. det er jo også mange, der... Det kaldes
0: honeymoon-trimester. Trimester, ja, trimester. fordi man
1: kommer ligesom over de der... Jeg havde også i første trimester lidt kvalme, men det var ikke så meget. Men det kom man ligesom over. Mm. Og, og jeg synes også, at det der med bækken Iskjærsnaven, at det, det forsvandt også lidt, kom så igen, øh, også til sidste, altså de sidste par uger, men der var jeg jo også bare... Kæmpe stor, men der, altså, jeg kunne ingenting. Øhm, altså, kun engang, når jeg havde vasket tøj, jeg kunne jeg engang bære vasket ud af vaskemaskinen og så bære det op i lejligheden. Jeg måtte sådan køre det i sådan en vogn, og så tage sådan én ting ad gangen og hænge op. Og, og det var, så var det ligesom det, jeg kunne den dag. Så, så var der ikke mere tilbage. Så var du flad.
0: Ja. ja. Jeg nåede jo så desværre aldrig at blive højgervid på den måde. Nej. Forestil mig, det havde været det samme.
1: ja. Ja. ja, så sådan en... Du, du var også gravid i sommeren 18, ikke? Jo, det var ja. bare en fantastisk <laughs> oplevelse at være gravid i sommeren 18. Hedebølge. Der var heldigvis ikke så meget af det sidste år. Der var nogle dage, hvor jeg bare var sådan, jeg koger over. Ja. Men,
0: uh, jeg stod nede i... Var det Silvan, eller var det Føtex? Der var i hvert fald ikke flere ventilatorer. <laughs> og jeg græd ja. midt i fucking indkøbscentret, fordi vi havde det så varmt. Ja. Og vi kunne ikke lufte ud mere, ja. end vi gjorde. Og Jeg var ved at dø, og ja. Jeg havde ikke talt lige ret andet trimester. Altså, det fungerede ikke for mig. Øhm, jeg har også mere kontrolfreak end man, end jeg selv har tænkt jeg var, mm-hmm. øhm, yeah. og det der med at min krop forandrer sig. Øhm, jeg havde det psykisk rigtig svært med at jeg er forholdsvis høj og slank, øhm, at jeg lige pludselig ikke var. Slank mm. på maven. Mm. Øhm, og selvom at jeg jo godt vidste, at det var en babybom, så var jeg sådan lidt, mmm, hvis ikke jeg har det rigtige tøj på, så ser det ud som om, at jeg er blevet tyk. Og, mm. Så der først vi nåede hen til tredje trimester, starten af tredje trimester, hvor, hvor det var en rigtig mave, rigtig gravid mave, og man sådan kunne begynde at have nogle maxikjoler på, sådan, som sad lidt til, så man kunne se, mm. at det var en baby, der var skyld i, at jeg var rundt. Yeah altså det hjalp helt sindssygt på ja. min forfængelighed men som åbenbart bare satte sig som sådan en rigtig mental ting op i mit hoved og så samtidig med var det jo bare sindssygt varmt så det var også svært nok i forvejen at være i sin ja. egen krop og ja. jeg er sviget, og jeg er sviget, og jeg er
2: ja.
1: ja, jeg tror også at der, der er der mange der, og, der, og det er heldigvis heller ikke det man husker efter graviditeten, men jeg tror også der er mange kvinder som går igennem altså i, eller jeg ved ikke, jeg tænker i hvert fald ikke over det nu at, at sådan med min krop, eller at jeg tyk, jeg kan huske, der var en af mine kollegaer, der sagde, altså lige inden jeg gik på barsel, så det var jo, altså, der var jeg jo langt henne, at hun var sådan, nu kan man også godt se, det er en gravid mad, jo indtil nu har du bare set tyk ud, eller super. Sådan, <laughs> hvor at, ej måden hun sagde det på, jeg, jeg grinede egentlig bare af det, fordi jeg tror også, jeg var sådan, det er, altså det er jo en baby, eller det ved ja. jeg jo godt, og det har du da også vidst, selvom jeg har bare set tyk ud, og der var jo ikke noget at gøre, eller sådan, men men samtidig kom der jo også altså, tanker om ja, netop forfængelighed, som jeg tror, mange bliver ramt af. Åh øh, oh nej, tænker de nu bare, at jeg er tyk? Eller mm. kan man godt se, at det er en bag. Og ikke
0: nødvendigvis ens kollegaer, men alle andre. Ja, ja. I, ja. Altså, Som man ja. kommer forbi på gaden. Ikke? Altså, det, det betød bare mere for mig, end jeg troede, det gjorde. Mm. Ja. Jeg sidder her uden make op på. Så, altså, men det fyldte i mit hoved. Ja. Altså, jeg havde også lige en episode med en kollega, som som jeg altid har haft sådan noget pingpong med, og vi har fornærmet hinanden en lille smule, så har det været sjovt. Og så en dag, så kommenterede han på, at mine hofter var blevet bredere. Hun oh, har yeah. også godt nok blevet lidt bredere om rumpetten, var han, tror jeg, han fik sagt. Og så var jeg sådan lidt, det er fucking ikke sjovt. Mm-hmm. Fordi mine hofter bliver ikke smallere, når graviditeten er over. Nej, altså, yeah. For evigt, jeg var i forvejen, havde jeg brede hofter, og nu har jeg bare endnu bredere hofter. Yeah. Så tak for at pointere det. Og så fangede han ligesom ikke, at han bare skulle stoppe der, så han blev ligesom ved med at køre. Så til sidst, så stod jeg ude foran, og vi var nogle stykker, der var gået ud. Nogle af mine kollegaer træk sig sådan høfligt lidt tilbage. De skulle ikke blande sig ind i det der. Og fik bare overhældt ham med. Jeg har fandme heller ikke fortalt dig, hvor fucking fed du er blevet de sidste par 14 dage, eller sådan et eller andet. Og dagen efter, da jeg mødte ind på mit kontor, der stod der sådan et go-kart, hvor der stod drama queen på. <laughs> Jeg gik direkte tilbage ud fra kontoret Og tudbrølede, mens jeg til ringet til hinanden. Altså Og det var jo bare for sjov Ja
1: Men Ja, oh, og så kan man også bare sige Åh, oh, hormoner, ikke? Ja. Altså, det skal man heller ikke underkende Selvom jeg har haft det lidt ligesom øh, med den fase Så jeg har haft det lidt sådan med hormoner sådan, altså, Fuck mig af med dine hormoner <laughs> altså det, jeg har det sådan det kan her, godt være det er hormoner, men det er stadig en følelse. <laughs> ja, ja.
0: Og du skal ikke kalde hormonkortet mod mig lige nu <laughs> som sådan nedsættende nedtale ned til mig, altså, nej, præcis. Det ja. er en hvad hedder sådan noget? Det er en legit følelse ja. uanset om det er hormoner
1: eller ej. Ja. ja. det er det. Og efter øh, fødslen. Også efter fødslen. Ja
0: jeg lovede, at vi lige ville snakke en lille smule om ergoterapi også. Ja. Øhm, og jeg synes egentlig, at selvom vi ikke har snakket ergoterapi, ergoterapi, så har vi været inde og nogle af emnerne. Mm. Men det, som jeg umiddelbart har tænkt, da jeg gerne ville lave den podcast her, var, at ergoterapi er sindssygt relevant i forhold til at snakke om, hvordan man kommer ud på den anden side af en efterfødselsreaktion. Mm. Og også til at forstå, hvorfor er det, at vi risikerer at ende i en efterfødselsreaktion. Mm. Erkoterapeuter, som jeg har snakket om i tidligere episoder, arbejder med aktiviteter. Og vores identitet som personer, hvordan vi præsenterer os selv, hvordan vi ser os selv, det er igennem de aktiviteter og roller, som vi har i løbet af en dag. Det er ikke nødvendigvis en aktivitet som at lave kaffe, jeg tænker på her, men i forhold til vores arbejdsidentitet, det er en aktivitet at gå på arbejde. Det er også en aktivitet at kunne vaske sit tøj, mm. altså... Og ikke at kunne vaske sit tøj lige pludselig. Eller, øh, alle, og, og når man så får en baby, så bliver det hele bare vendt på hovedet. Altså, fordi man er på barsel, og s- FOMO igen. Altså, der sker ikke sindssygt meget, men ens vigtigste aktivitet er lige pludselig at sørge for det her lille væsen.
1: Mm. Ja, og dertil kommer der jo også, at de aktiviteter, man udfører, i hvert fald en del af dem, de mm. skal jo være meningsfulde for den enkelte. Og, og det tror jeg også, at... Øh, og det kommer det er også helt skamfuldt at sige, men jeg tror også for mig, så er det ikke meningsfuldt, at min, største delen af min hverdag, eller største delen af min tid, handler om at tage mig hen, af Lise. Mm.
0: Um. Nej, for det er ikke Mies aktiviteter, det er Lises aktiviteter. Ja. Og det er Lises behov.
1: Ja. Ja, så, så, altså, og, det, og det er jo også det, der gør... Ja, det her du siger med at man med identiteten ikke? Altså mm. med, man snakker aktivitetsidentitet Og hvordan man ser sig selv Og hvordan man tænker andre ser en At der skal jo være noget overensstemmelse Mellem de aktiviteter man udfører Og det man Ja, finder meningsfuldt mm. Og det, det har jeg bare kunnet mærke Det har der ikke været Og det har der ikke været lige siden fordi Der var så mange begrænsninger Præcis at, ja.
2: øh,
1: at jeg kunne ikke gøre det der betød noget for mig i det omfang, jeg godt kunne tænke mig det. Mm.
0: Og så er der jo nogen, hvis vigtigste aktivitet og identitet og rolle, når de får et barn, jamen det er at være mor, mm. og, og leve sig 100% ind i, og det bliver deres meningsfulde aktivitet at skulle amme, eller at skulle gå til babysvømningen, eller skiften blæ. Mm. Men der er også bare andre, som, som måske langt hen ad vejen faktisk bibeholder en, en, en stor del af, deres eget blik på, hvem de er som, som menneske, og deres aktivitetsidentitet stadigvæk forbinder med prægraviditeten. Mm. Og, ja. og det menneske, man ligesom var der, og de relationer, man havde med folk. Altså, fordi vi, vi snakker også alle sammen om, at når folk de får børn, at de bliver, øhm, de bliver en enhed, og de bliver et vi og, altså, øhm, og at men de er heller ikke så spændende mere, fordi de, børnene skal puttes klokken seks, så vi kan ikke tage ud og drikke cocktails. Og, øh, altså, så hele det der social life, man havde før, altså, bliver sådan baseret på, hvad børnene nu mm. kan, og ja. hvordan man kan få passet dem, sådan, så man kan komme her og lave en podcast, for eksempel. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. ja, og, og det, det bliver bare noget andet. Altså, når man får et barn, og det... Mm. Ja, er det ens... Hver dag, at man... Altså, også igen, jeg... Altså, Høj, det krævede en del planlægning, at jeg kunne komme her, ikke? Hvor mm. at... Øh, Tidligere havde du bare kommet? Tidligere havde jeg bare kommet. Så havde jeg nok ikke kunnet snakke om en reaktion. Men så kunne man snakke om noget andet. Ja. Men, øh, Hjælpemidler. <laughs> 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 ja. Nej, øh, der var lige et eller andet, jeg ville sige med det. Ja. Nå, det ved jeg ikke lige. Det, det kan være, det kommer
0: tilbage om et øjeblik. Ja. Øh, fordi jeg tænkte også på work-life balance. Mm.
1: Altså... Hvor
0: work her jo så er barsel. Altså der er en grund til, at vi også får rigtig meget understøttelse for at gå på barsel. Det er fordi, det er et arbejde. Men det er jo ikke nødvendigvis igen et arbejde, som man hele vejen igennem finder meningsfuldt, eller som man... Man kan jo godt... Hvordan skal man parafrasere det her? Man kan jo godt sige, at jeg synes jo, at det er meningsfuldt at tage mig i min søn. Men det er jo ikke... Altså det, det der afsavn af... Uh, activation, hvad hedder det? Uh, deprivation. Ja, activation, ja. Eller
1: aktivitetsdepression. Eller, ja, deprivation. deprivation. Ej, jeg, jeg ved ikke, hvordan man ja. oversætter det. Hvor man bliver
0: frataget <laughs> ja. nogle aktiviteter, som man gerne vil gå til. Ja. Eller som man har identificeret sig med. Mm. Altså, at den har jo en kæmpe øhm, indflydelse på os igen. Hvor der, hvordan vi ser os selv, og hvordan mm. vi identificere os selv, og det er også noget af det, man især snakker om øh, i asyllejre og, øh, og sådan noget. Ikke at få en, et barn og være i asyllejre er det samme. Det er bare for at sige, at den her, det her fokus på, at vi har muligheden for at indgå i aktiviteter, som vi føler meningsfulde, mm. er det, der skal til for, at vi som mennesker har velvære. Yeah. Og det er jo også her, hvor vi snakker om WHO's sundhedsbetegnelse, som ikke er, at man skal Oh, der er i hvert fald en masse omkring det her med mental well-being, at man ligesom kan få lov til
1: at, at yeah. være den, man vil være, ikke? Jo, at, at det, jeg tror, at jeg kan, kan ikke huske hvad det er, men det er jo det er sådan en... Det ikke fraværet en, af sygdom, men... Ja, men det er jo en tilstedeværelse af fysisk og mentalt øh, velvære, øh, som jeg tænker også ergoterapi altså, nærmest udspringer af, ikke? At mm. det, øh, det er i hvert fald det, vi er blevet indoktrineret med i <laughs> vores øh, uddannelse. Ja, yeah. <laughs> yeah. at det, det hænger jo sammen. Og altså at, 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 at det var også et, et klart eksempel der under kraviteten. At jeg kunne ikke gå en tur. Jeg kunne ikke være fysisk. Så, så derfor, så, altså, så blev jeg også mentalt... Øh, så, så var der et fravær af mental velvære, fordi mm. jeg også, der også var et, et fravær af fysisk velvære. Det er jo det, ergoterpien handler om, at, at krop og sind hænger jo sammen. Ikke? Mm. Um. Og jeg tror også, at altså, også selvom man har en, en fin graviditet, og man ikke oplever helt det samme, eller ikke oplever gener, så, så er det jo stadig en fysisk begrænsning mm. i en eller anden grad, ja. fordi du vokser. Vi snakker også om den her, de her tre bobler
0: af på, med aktiviteter, personen og omgivelserne, som alle sammen lapper ind over hinanden. Mm. Og det er inde der, hvor de alle tre, det der, vi har vores well-being, det er der, vores identitet ligesom har sit rådfeste. Ja. Så er der noget, nogle gange er vi mere over i vores omgivelser, som de har nogle krav til os, nogle gange er vi mere over i nogle aktiviteter, som vi gerne vil lave, eller som vi skal lave, og nogle gange så er vi bare i personen mm. og, og spiritualiteten omkring, hvem vi er som, som mennesker, mm. der ligesom har den, ikke? Jo. Altså, og, og der sker jo en, en forskydning i den cirkel, når der, lige pludselig er to personer, mm-hmm. som skal have hver deres boble. Ja, ja. Altså for at sætte det lidt på spidsen, ikke? At man skal have tilføjet en ekstra boble, og den boble, den har bare nogle gange ikke de samme behov, som man selv har.
1: Nej. Nej, og, og det, altså, ja, man snakker også om, altså, om aktiviteter, der måske ikke nødvendigvis er, er meningsfulde, men som man jo skal gøre, som for eksempel at have et arbejde, så skal man jo, eller man skal have et arbejde for at kunne tjene penge, så man kan betale sin husleje, og for at kunne tjene penge, som man kan tage ud og rejse, eller hvad man nu finder meningsfuldt.
2: Mm.
1: Og jeg tror også, at det der er, også, ja, jeg synes, det er meget fint billede, det her med at sætte to personer ind i den her model. Øhm, og jeg tror også, at, at arbejdsdelen er det øhm, i den her model. Det at, pludselig fravær af den. Ja, eller i hvert fald, så bliver, det jo, eller ja, så, så bliver det jo, altså omgivelserne bliver jo noget større, fordi at, at det er jo den her person, s- altså den ekstra person, som jo også bl- bliver noget omgivelse, eller der er noget, der kommer en forventning til en, mm. om at man skal, at man, man som sit eget, sin egen person i modellen, bliver jo meget mindre mm. øh, del af den, at det bliver jo mere ting, man skal og bør. Og tro, du har helt ret i, at der er mange møder, som, som synes, at det er meningsfuldt, og det bliver deres meningsfulde øhm, aktivitet at tage sig af sit barn. Heldigvis. Og, heldigvis. og jeg tror også, at biologien spiller <laughs> heldigvis også noget her, at... at ja, vi er fast-wired til ligesom og
0: øh, vilde passe vores børn, ikke? Og hormoner og en hel præcis, klok til, at man får at, der.
1: Øh, altså, alle mine følelser omkring det hele lagt til side, så var jeg jo sådan, jeg skal jo passe det her barn. Altså, det, det skal jeg jo bare, og det vil jeg også gerne, for det er mit barn. Mm. Øhm, Ja, at... Øhm nu tager jeg den igen. Det er okay. Mm. Ja. Det sker indimellem. Ja. Vi
0: har også rodet os ud i noget, som, ja, det blev som også... vi lovede fra starten af, at det ikke var det her, vi, der ja. ville være primært fokus, men at det var ja. spændende lige at snakke lidt ind i ergoterapien også. Um, men jeg tænker noget, og jeg tænker nogle roller, mm. um, for lige at runde ergoterapien af, at den rolle, man får som mor, er fantastisk. Men ja. den er hård. Og vi oplever alle sammen, at vi har svære tider. Ja. Øhm, Nogle oplever det bare mere gennemgribende end andre, og der er heldigvis rigtig meget hjælp at få, især hvis man er god til at råbe op, ja. før man ligger nede i lorten. Ja. Gerne når man lugter lorten, ja. så skal man have fjernet den, så man ikke træder i den. Ja. Øhm, og der er så meget derude, som man kan... Så mange, man kan henvende sig til. Øhm, et rigtig godt sted i sin modergruppe. Mm. Et andet godt sted af sin sundhedsplejerske. Eller ja. sin læge. Sin partner. En god veninde. Eller en mor. Og hvis de slår det hen, så går man videre til det næste. Mm. Fordi hvis man har det skidt. Og man må ikke være... Altså skammen kan vi ikke tage, tage væk og tage ud af the equation. Fordi uanset hvor meget vi snakker om det, så vil det stadigvæk være skamfuldt. Og have det på den måde. Mm. Men jo flere vi er, der råber op omkring de her oplevelser, jo bedre. Ja. For dem, der hører podcasten, for dem, der hører Jeg og mor, eller alle de andre podcasts, som også er begyndt rigtig at være rigtig gode til at tage det her emne op. Ja. Altså, der er hjælp at hente, og der er flere, der har det på den her måde, end man skulle tro.
1: Ja, præcis. Og jeg tror også, at, øh, at det også skal altså, tales ihjel, at det skal være skamfuldt. Ja. Øh, Altså, fordi det, det tror jeg også, at der er brug for, at man også gerne må kunne være sådan, at jeg, jeg overgår det bare ikke lige nu, og mm-hmm. det er okay. Eller, eller det er videre med, at jeg har faktisk lyst til at kaste ud vinduet. Og mm. øhm, det skal være okay at sige uden... Altså, jeg kan også mærke, at jeg tror også, at jeg bliver bange for, at... Øhm, selvfølgelig bliver jeg bange for, at andre tænker om, hvad jeg siger. Men jeg bliver bange for, at der er nogen, der tror, jeg er en dårlig mor. Mm. Og det... Det er du ikke. Nej, det er jeg ikke. Jeg er den bedste mor for Lise, og jeg gør det så godt. Det ved jeg godt. Men, mm. men de der tanker, når jeg går med dem alene, ja. de kan bare, altså de, de overdøver mm. alle de altså rationelle tanker. Ja. Så de der fuldstændig øh, græle negative tanker, som jeg tror, det gør hos mange, at det kommer simpelthen til at tage over. Øh, og bliver alt Og bliver alt
0: overskyggende. Og sådan en, en tung kappe, og, og det eneste, man hele tiden vender tilbage til. Mm. Jeg havde sådan en, øh, en oplevelse i bussen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor gammel flukket har været. Tre måneder måske. Vi havde været på besøg hos den lidt inden, og på vej hjem i fem. Se. Jeg blev han sulten. Mm. Ked af det. Et eller andet. Overstimuleret. Og jeg stod der i min vinterjakke, og kampsvede, og barnet skreg, og... Øh, endte med, om at, altså, og folk de kiggede underligt på mig, følte jeg. Ja. Det gjorde mm. de sikkert ikke. Nogen gjorde måske, men fuck op med dem så. Ja. Jeg endte med at stå af bussen, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue situationen med det her lille menneske, og jeg kunne ikke overskue, at der i 5C er en sindssygt åben bus. Ja. Altså, der er ikke nogen kroge, hvor man sådan kan sidde og gemme sig, og okay. jeg var stadigvæk ny i amningen, og, og senere hen har jeg bare sat mig midt på et sæde, og så ammet, altså. men lige der kunne jeg slet ikke håndterer det sig ud af bussen igen, og så står jeg fik sat mig ved busstopstedet, og fik ammet, og så kommer der sådan en dame hen, som åbenbart også lige har fået et barnebarn på samme størrelse. Og hendes første kommentar, var, hun, hun spørger sådan ind til ham, at han er da sød, og jeg sagde. ja, vi har lige haft en lille episode, ja. Yeah. Og det er også hårdt, at mor, hun sådan tager der med ud så sent om uh-huh. aftenen. Uh-huh. Og jeg stod og følte mig bare, som om jeg havde fået den sygeste lussing uh-huh. af det her kvindemenneske. Altså, og bare sådan, ja, eller nej. Altså, det er ikke synd for <laughs> ham, men ja, hans mor har taget hende, ham med ud,
1: fordi... Det skal der også være plads til. Præcis. Og det gør ikke, at Flåke vokser op og bliver en... Han har øh, ikke traumer i dag, fordi at han var med ud og købe bus kl. 8 om aftenen. Nej, altså. nej, og det tror jeg også er noget, vi skal huske på os altså... Eller det kunne jeg i hvert fald godt have brugt, den der tanke, at hun, hun kommer ikke til at tage veje i skade af, at... At græde. At græde. Nej. Um, altså men, selvfølgelig skal vi trøste
0: vores børn, når de græder, og de skal ikke græde sig selv i søvn, og de skal ikke mm. efterlades grædende, og man skal ikke sidde og kigge på dem, mens de græder. Vi skal selvfølgelig gøre noget for at, 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 at give dem tryghed, og mm. vide, at vi er der. Men det tager tid for sådan et lille nervesystem at finde ro igen. Ja.
2: Og ja,
1: det gør det. Og altså... Og også, og ens, eget også ens, ens eget nervesystem. Og også ens Og man er helt sikker på, at jeg kan sagtens øh, forstå, hvilke følelser, der kommer op i dig, øh, når du får sådan en kommentar. Eller som det jo ikke engang var dig, der fik, men som, som flugge fik. Som flugge fik ja. øh, at det er, øh, altså, hvor man bare sådan, hvad det, var, det, det, det havde jeg ikke lige brug for. Men, ja. Og hun har jo ikke ment noget Nej. rundt med det. Og, og, og som bare mor er man nok også bare ekstra modtagelig over for de der ting. Men jeg tror også bare, at du havde brug for at komme ud og se din veninde. Du havde brug for at være en helene mm-hmm. med Flukke, og ikke være Flukke med mor. Ja. <laughs> Eller, Jamen lige præcis. Og det skal der også bare være plads til. Og nogle gange, så må, man også bare, så må de der babyer indrette sig, og det tager de ikke skade af.
0: Nej. Jeg havde en meget bedre oplevelse et par måneder senere, hvor Flukke igen blev rigtig ked af det i bussen. Og jeg sad på et af de her sæder, hvor man sidder over for hinanden. Mm. Og så den søde dame, der sad overfor mig, kiggede på mig. Hvad har du brug for? Yeah. Sk- skal du amme? Skal, du ha- skal-, skal jeg hjælpe dig med trøjen? Skal jeg løse en bæresil? Hvad skal jeg gøre? Yeah. Og bare sådan, der sad sådan en, en ildelugtende ø- ældre herre ved siden af, og han kiggede noget, sådan, så kiggede hun bare på ham. Med sådan mm. et åldent blik. Hvis du kommenterer på noget, så kan du bare flytte dig. Yeah. Og så fik vi minkelighed og Hansen så han kunne ø- få brystet, og så kunne han sidde og slappe af med det inde i bussen der, og mm-hmm. hun fangede lyn hurtigt. hun kunne se, at jeg var ved at kåbe op, og fik hævet min jakke af mig, ja. og øh, fik spurgt, hvor jeg skulle af henne, og øh, hjælp mig ud af bussen, ved barnevognen og ja. barn, der stadigvæk hang med brystet,
1: og øh, det var bare, altså. Ja, men, og det er de oplevelser, man bare skal have, som, som mor, øh, øh, eller bare som menneske, man skal have sådan nogle, at okay, kæft for det medmenneskeligt gjort, mm-hmm. og hvor er det bare fedt, at hun bare så dig, ikke? jo.
0: Jo, og jeg håber, da, at jeg, jeg håber da ikke for andre, at de står i den situation, men jeg håber da, at vi så en dag står over for nogen, der står i den situation, at jeg også ligesom er, selv er skarp nok til at få, få tilbudt den, mm-hmm. den hjælp, som, som ja. jeg tænker, de har brug for, ja. eller som de måske tænker, at de har brug for. Ja. At vi ikke skal være så, øh, så forskrækket for ligesom at
1: række ud. Ja, hmm. ja og altså sådan et helt andet klassisk eksempel, nu er det ikke fordi, jeg har prøvet det, men jeg har bare, tænkt efter, jeg blev mor, det der med, at åh, jeg tror, at mange har prøvet at sidde på en eller anden, øh, en eller anden flyver, hvor at der så har været grædende barn, og man bare har været sådan, hold op, hvad er det tingene, at jeg skal høre på det her, det ødelægger min rejse, og bla bla bla. Efter at jeg blevet mor, så er jeg bare sådan, ej, hvor er det synd for de forældre, ja. som bare altså, sidder med skammen, eller og... bare går op og ned af mellemgangen, og bare bouncer det der barn i armene, op, og, altså, og jeg ja. ved, de bare tænker, ej, alle hader mig, ej, hvor er det pænt ej, øv, 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 kan du ikke tage stil? Kom nu stille, Flåge, han græd i Comparatobussen øh,
0: hele vejen fra øh, Valby til Odden. Ja. Og han ville amme skåne. Ja. Og det kan man ikke i Nej. Jeg havde så ondt af alle andre, og af mig selv og af Flukke på hele den tur. Han endte med at sidde kun i ble, fordi han var så opkogt. Altså, ja. det var så forfærdeligt ja. for alle. Ja. Altså, og jeg sender, hvis der er nogen af jer, der var med i bussen, så siger jeg mange gange undskyld.
1: Men og den, den, der sikkert der øh, har lidt mest overlast eller blevet mest dramatiseret den situation det der var dig ja. fordi at du Præst har skulle sandsynlig. håndtere det der barn og du har skulle håndtere hvad folk omkring dig tænkte eller eller hvad jeg tænkte de tænkte ja præcis ja. Øhm, det der åh ja hvor kunne det ikke have været så fedt at der i sådan en situation der var en, der var sådan hvad kan jeg gøre for dig ja
0: og der var heldigvis nogen der sådan der kiggede over og ja. kan jeg gøre noget og ja. der er ikke noget at gøre Nå, altså. ja og det er der bare ikke nogle gange. Præcis. Ja.
2: Mm.
0: Jeg tænker, at vi stille og roligt runder den af her. Mm. Det har været uh, rigtig rigtig oplysende at snakke sammen, og jeg, uh, jeg har nyt samtalen. Ja. Uh, jeg håber også, at I der sidder derude har uh, har fået noget ud af det her, og I er selvfølgelig mere end velkommen til at, uh, at skrive en kommentar. Uh, det kan I jo så gøre enten på Facebook, enten på Instagram eller på min hjemmeside. Og det er babysteps.dk På Instagram og Facebook er det babysteps.dk Ud i et Og hjemmesiden er wwwbaby Jeg ved ikke mere om du har lyst til at få en hel masse Der skal
1: ind og kigge på din øh, private Instagram profil Men jeg har faktisk ikke øh... Du er slet ikke så moderne Ja, jeg har faktisk øh, på, øh, Det er faktisk sundhedsplejersken Der, der sagde Andet til mig færdet. at jeg skulle øh, slette Instagram ja. og, så, og det var rigtig godt så, ja. øh... Ved du hvad, det ja. synes jeg er godt. Så hvis I vil finde Mie, så kan I ikke. <laughs> nej, nej, men altså, jeg er på Facebook, og hvis der er nogen, der vil skrive til mig, så må de også gerne det. Ja. Og ellers så skriver I bare til mig, og så giver jeg
0: beskederne videre til Mie. Ja. Så simpelt kan det gøres. Og øh, tak for i dag, Mie. Til tak. Og, jeg håber at øh, til alle jer andre, at vi os ved i øh, næste uge, hvor der kommer et nyt spændende episode. Vi skal snakke om Integrated Listening Systems, som er et øh, nyt ergoterapeutisk arbejdsredskab, jeg glæder mig. Vi ses!